0: para você que é de bom dia, boa noite, para você que é de boa noite, boa tarde, para quem estiver assistindo isso aqui depois no YouTube. E se eu não falar agora, o Rodrigo vai me bater. Dá um like, dá o um seguir no canal, assina o sininho e faz todas essas paradas aí de, de YouTuber. Mas não interessa. Hoje a gente vai falar sobre servidores, construtos astrais e outras criaturas do outro mundo. E para isso, nessa série de bate-papos, eu tô chamando a galera que manja do assunto para conversar, assim, especificamente sobre cada um desses pormenores de hermetismo. E hoje tem um irmão meu que eu já devo conhecer, sei lá, uns 10, 15 anos que ele tá nesse rolê. E você já ouviu a voz dele muito bem. Hoje você vai ver o rosto dele falando. Então, meu irmão Keller, como é que você tá, brother?
1: Muito bem, quarentenado aqui, semi-trancado, de vez em quando tem que dar uma saída porque não tem jeito, tem que dar um corre pra família, né, dar umas ajudadas, não tem jeito. Mas estamos aí, estamos firme. Muito obrigado pelo convite, viu Marcelo, o show de bola tá aqui. Boa noite para toda a galera e façam as coisinhas de youtuber, galerinha.
0: É um prazerzão estar com você, mas antes da gente começar a entrevista, a palestra essas coisas, a gente já é de praxe... Eu peço para você se apresentar e falar assim, cara, por que você ama magia? Como é que você conheceu esse rolê e por que que você tá hoje aqui batendo papo comigo? Como é que você chegou até o hermetismo?
1: Meu nome é Marcos Keller, eu sou professor de história e professor de filosofia na Rede Estadual de São Paulo, especificamente aqui. Além disso, sou o podcaster também, lá no Mundo Free Confidencial, lá no Magicando, lá no Arco 43, lá no Aulas Keller, que é um podcast específico que a gente tem também. E tô no YouTube com a galera do Lupus em Fábula, que é o pessoal lá do Hot Studio que tá junto comigo, o Cris, o Grola, o Kunsa. E vamos aí. E eu cheguei na magia meio que, meio que a gente tem aquela impressão de que sempre teve por ali, né? Isso é uma coisa muito louca Não é tanto a gente que chega, é meio que a gente se encontra Quase como se manifestasse quem, quem me apresentou mais oficialmente Algumas coisas esotéricas, místicas Espirituais, assim Foi uma senhora, que eu inclusive não lembro o nome dela Ela ficava na barraca da frente Da minha casa, quando você é criança você não, não se importa com o nome, né Era tia e ponto final eu Devia ter entre, entre 10 e 12 anos Assim, especificamente na frente da minha casa tinha uma feira de sexta-feira e ela tinha uma barraca com pé de coelho, o cigano, parecia uns Rider White, uns Cristal, as guia, uns bagulho pendurado. E eu gostava de passar o dia lá conversando com ela e trocando ideia e andando pela feira. Passava toda a parte da manhã naquele local. E muita coisa foi ela que foi passando e me surgindo esse, esse gostinho específico, né? Mais pra frente, meu primo encontrou uma namoradinha que era da Wicca. E aí, mais coisa que eu olhei, eu falei, opa, mas eu já vi isso aí em algum lugar, já vi alguns desses conceitos, algumas dessas ideias, mas ainda é muito novo. Quando a gente teve acesso à internet, eu encontrei o tal do TDC, não sei se você conhece também, que acaba sendo o, o, o evangelho né da, da galera toda, assim, a catequese do, da, da galera que está aqui presente, de muita gente. Foi onde eu encontrei vários e vários materiais assim que, são, que foram muito relevantes para mim e são importantes até hoje. né Acho que é o, a, a biblioteca do TDC é... Fantástica, para quem está começando, para quem está no meio de campo e até para quem está aprofundando. Assim. Foi muito bacana para mim. E curiosamente, depois que eu fui entrar para a faculdade de História, já tinha estudado um pouco de cabala, entre outras coisas, nada muito profundamente, assim. Eu sempre fui, fui mais curioso por muito tempo. E aí, quando eu fui entrar na faculdade, eu comecei a pesquisar a história da minha família e por aí vai, a gente descobre algumas coisas, né? Minha avó, Lia Tarô. Que era uma forma dela ter uma, uma fonte de renda E era engraçado que ela lia tarô mesmo, não era baralho cigano era o, era o tarôzão Ela tinha um, um Marcélia Há muito tempo atrás Depois se converteu a Assembleia de Deus e queimou tudo isso Mas ela se envolvia com essas paradas A minha, por parte de pai Tem o, a mãe dele né Que é descendente de, de Ciganos e judeus Que fugiram da Polônia Na, na verdade da Valáquia, né provavelmente ali próximo da revolução de 1914, que teve na Rússia, né, então foi deles fugiram dali porque teve os expurgos, né, de judeus e teve expurgo de, de ciganos pesadamente, e eles fugiram pro Brasil, aqui no Brasil, formaram família. E aí por parte de mãe, a minha avó, que é essa que ali os baralhos e tal, a avó dela era tava sendo treinada, né, para trabalhar com espiritualidade na como indígena que ela, que ela era e foi capturada né, no período para casar e por aí vai. Então você vai recuperando a história, você vai vendo os diversos pedacinhos, né? De espiritualidades distintas que a gente tem ali. E o Brasil é rico para isso, né? A gente tem aqui uma mistura única no mundo e acaba rolando muito. Quando eu comecei a sistematizar esse conhecimento, eu falei, não, aqui tem uma parada que não é só você vê um filme e você entender o simbolismo do filme. Não é só eu ver um quadrinho e eu sacar o um quadrinho. tem uma parada aqui que é uma chave, para mim ter uma vida com mais qualidade mesmo. Né? Foi quando você saca uma, uma aplicabilidade, assim, dos conceitos mágicos. Foi onde eu comecei a estudar mais profundamente, bem mais profundamente. Eu estudava desde os 16, 17 anos, mais profundamente, quando eu fiz ali meus 20, 20 e poucos, foi onde eu peguei mais firme. E ali foi onde eu fiz alguns cursos, lá no Aia Sofia, em São Paulo. Fiz alguns cursos, conheci uma, uma galera que não cheguei a ser amigo tão próximo na época, né, que eu tava ali sentado na minha posição de ouvinte, que essa é a posição que me cabia, e que me cabe muitas vezes ainda, que é tá junto ali com o Paca, né, o do Paca, que deu umas palestras fantásticas ali, muito bom o material que ele passou. Teve uma palestra também que eu lembro que foi muito bacana, do Marcelo lá, teve Afonso, tinha uma galera aqui, que, que era fantástica, assim, era tipo... A Liga Extraordinária do, do, do Ocultismo, assim... São Paulo estava presente naquele local naquela época. Então foi muito bacana poder aprender com essa galera toda. E aí chegou no ponto que você percebe essa aplicabilidade da, da magia na vida. E, e meio que chega aquela hora em que... Pessoas começam a te perguntar coisas e você começa a falar coisa. E aí você percebe que... Você até sabe um pouco mais do que aquilo que você pensava. E é um momento onde você tem que tomar cuidado para não achar que acabou. Porque se tem uma coisa que não acaba... É esse caminho, né? É o caminho da magia, é o caminho do ermitismo. É uma coisa que a gente sempre tem algo novo para aprender e sempre tem um espaço novo para crescer, né? Basicamente, é assim que eu cheguei aqui. Caí no Mundo Freak, era ouvinte de podcast, caí no Mundo Freak. Fizemos o um Magicando junto com a galera da Penumbra e a Ju Ponzi também, que é lá do Mundo Freak também, bruxa. E tamo aí.
0: Você sabe que tem uma palestra minha aqui de RMP, eu acho que era desse, dessa época do Aya Sofia, e aí você levanta e faz uma pergunta e tal, e aí o cara pergunta embaixo, assim, esse é o Marcos Keller do mundo fim? <risos> foi.
1: A, a, a palestra do Paca, tem alguém que gravou, é eu e uma, uma amiga minha hoje, era minha namorada na época, que a gente foi também para fazer o, o experimento que ele quis fazer com a gente lá presente e tal. Isso tem o quê? Dez anos, né?
0: Deve ter uns dez anos para mais. Isso assim. era da época da, da Madras ainda, que é pré- Projeto Mayhem, quando a gente se reunia no Maia Sofia. Uhum. Eu tenho que abrir com a primeira pergunta antes da gente chegar nos servidores, né? Como você também, praticante de magia do caos, me pediram para perguntar, falar assim, se eu perguntar para 10 pessoas que fazem magia do caos, que é magia do caos, cada uma vai me responder uma coisa diferente. Eu vou perguntar para você, assim: na sua opinião, o que, que é magia? Magia, para mim, eu
1: tenho, eu tenho dois pontos distintos. Eu tenho um olhar um pouco mais acadêmico, porque no mestrado eu estudei magia. Né? Eu estudei magia dentro do mestrado de História na PUC São Paulo. Né? A representação da magia é uma coisa que eu estava estudando. Então, eu tenho um olhar um pouquinho mais clínico, acadêmico, assim. E eu tenho meu olhar particular. Meu olhar particular, para mim, magia, ela está muito ligada à criatividade, à possibilidade de você inventar tanto a você mesmo quanto a um mundo diferente. Ela é o princípio criativo que tá ali. E por criativo, eu tô dizendo absolutamente tudo. A capacidade de manifestar na, na realidade consensual coisas que não estavam ali presentes, coisas que não existiam, coisas que precisavam estar ali. Então, tudo isso para mim é magia. Eu acho que eu resumo a magia especialmente na capacidade artística e criativa da vida,
0: não de um objeto unicamente. E agora a gente vai a sua apresentação, né,
1: Teve um curso de sigilos e servidores Que foi feito lá pelo Magicando né? Pela galera do Magicando Foi feito no início desse ano E aí eu apliquei e mostrei alguns materiais Que eu tenho ali presente né? E essa aqui é uma das apresentações Primeiro tem que conceituar umas coisas mais básicas assim, Que é importante pra gente entender A primeira coisa que eu preciso falar É sobre magia do caos Cara, magia do caos é sempre problemática de se falar especialmente pela comunidade. Como tudo aquilo que fica muito abrangente, a comunidade. O fã clube é sempre um problema, né? Isso vai de cristão a Corinthians, assim, você não tem muita escolha. O fã clube é sempre um pouco problemático. E aí, na magia, a gente teve isso também. Às vezes a gente brinca muito com, sei lá, o Ica faz uma brincadeira que, que é uma magia mais simples e tal, mas é porque é o que tinha acesso. Então acaba sendo uma, uma questão muito popularizada, e aí você vai ter desde gente fudidamente foda na parada, quanto gente que é iniciante. E, e na internet, né, eu já dizia Humberto Eco, as vozes, elas estão disseminadas. Então, você vai ouvir com o mesmo peso alguém que acabou de entrar no rolê, quanto alguém que está no rolê há muito tempo. Isso acontece na Magia do Caos, isso acontece em Telema, isso acontece em Wicca, que são exemplos, isso acontece com cristãos, que são exemplos que tão, tem muita quantidade de pessoas ali. E na Magia do Caos, quando a gente fala de servidor, tem muita gente falar, fala, ah, mas servidor em geral é coisa de magia do caos, não é, Keller? E não. E aí eu deixo uma questão: por acaso a ferramenta define o mecânico? Essa é uma parada que é importante. Porque magia do caos, ela na real, é um metasistema. A magia do caos ela é um sistema para criar um sistema. Você vai utilizar ele para criar algo. tipo um RPG Maker, para quem for aí dos anos 90, 2000. Então é um sisteminha que você vai utilizar para fazer aquele teu jogo, a tua forma de jogar. Essa é a parada principal. Por exemplo, muita gente chega em mim e fala assim: "Ai, ah, mas tem os 40 servidores, é a magia do caos". Então, ele foi construído com a magia do caos. Depois de construído, ele é um sistema próprio, chamado 40 servidores, não é mais magia do caos. Magia do caos é para você alcançar esse sistema que você vai trabalhar. Então, servidor, ele é uma ferramenta muito utilizada nesse sistema. Não quer dizer que seja especificamente só da área de magia do caos. Isso é importante. Outra questão que eu acho legal deixar claro é que quando eu falo de servidor, ou de espírito em geral, eu estou usando um termo que ele é polissêmico. O que é um termo polissêmico? Ele tem vários sentidos. Dependendo do período que eu estou usando, dependendo da pessoa que eu estou usando, dependendo do contexto que está usando, tem um significado diferente. Então é muito importante que a gente tenha que deixar claro qual que é o vocabulário que a gente está utilizando. Na magia a gente tem esse problema às vezes. Você chega para alguém e fala uma determinada coisa, essa pessoa, você tem um histórico, uma, uma relação com essa palavra e com esse termo um pouco diferente, ela vai entender de um jeito diferente. Então é importante a gente deixar claro que existem termos que são polissêmicos, eles têm vários significados. Outra questão que é importante para a gente deixar claro, o que que é egrégora? Que é uma palavra que a galera daqui... Né, do projeto Mayhem, em geral, já manja muito bem como usar isso, né, Que vem do grego, velar ou vigiar, né, E ela está relacionada a essa, essa força espiritual, né, Criada a partir da soma da, da, das vontades, energias coletivas, emocional, espiritual, das pessoas que estão ali. Isso é uma coisa, uma coisa importante da gente deixar claro. Que pode ter uma manifestação tanto física, quanto suprafísica, no plano sutil, vai variar de para quem você pergunta também, astral, mental, e ela funciona a partir da crença, né? E da energia e do empenho empregado para alguém ou para um grupo para alimentar uma ideia, uma função, espírito ou alguma coisa. Outra questão importante que ela é particular minha aqui também, que para construir esse trabalho que tá aqui, eu utilizei o método da ciência e o objetivo da religião. Então ele tem um distanciamento conceitual. Talvez, talvez, você, se for de algum caminho específico, você vai ver que eu tanjo esses caminhos, mas é difícil de aprofundar neles, porque são particularidades. Então, para discutir servidores e construtos astrais que estão presentes em várias tradições, a gente vai pegando toquinhos delas. Então, não tem como aprofundar diretamente nenhuma. Por isso, tem um distanciamento conceitual. Não tem a ideia de querer ofender nenhuma religião, nem nenhum caminho. Mas se acontecer, desculpa. Ele fala depois que eu tenho que melhorar. Outra parada importantíssima é que aqui tá falando especificamente da minha experimentação pessoal. A magia, ela é como a arte em alguns pontos. Bastante subjetiva. Nem tudo nela é objetivo ou primário, quando a gente coloca. Então, você tem que passar alguns filtros ali também entender que pode ter sido o meu olhar. Me passa o seu olhar depois também. Era uma coisa clássica, em algumas ordens antigas, aquela ideia de que você... Quando chegasse a um determinado nível, você ia criar uma representação de como funciona o universo para você. Como que é a tua leitura desse universo. Isso nada mais é do que o seu sistema mágico. Como que ele funciona para ti. E aí você trocava isso com outras pessoas. Você, eu pra, pegava o meu universo mágico, eu passava para você. Você me passava o seu universo mágico e nós enriquecíamos os dois. Hoje em dia a gente abraça o nosso e briga com o outro dizendo que ele tá errado. Né? Então é, é meio complicado. A gente cresce menos. Mas reflexo do nosso tempo e a outra parada que também é importante é a gente entender o que é um paradigma paradigma ela ou a crença você pode usar esse nome também ela é a situação mental ou o estado psicológico que uma pessoa adota ou possui ao longo da vida dela então é a forma como você vê o mundo imagina que todo mundo está dentro de uma casa a gente sempre está dentro de uma casa essa casa é nosso corpo é nossa percepção é os nossos órgãos sensoriais e aí a gente tem esse mundo inteiro do lado de fora o paradigma é a nossa janela. Ela pode ser uma janela larga, onde eu vejo um monte de coisa. Ela pode ser uma janela pequena, onde eu não vejo muita coisa. Ela pode ser uma janela larga e suja, onde eu vejo pedaços de muita coisa e eu não consigo coordenar. Ela pode ser uma janela pequena e limpíssima, onde eu vejo perfeitamente o pouco que eu olho. Esse é o paradigma. E a gente tem que entender que ele vai ser diferente dependendo de quem está olhando. Para algumas pessoas, dois mais dois pode não ser quatro. Tanto por, por uma, uma mentalidade mais fechada, quanto porque, sei lá, é algum algarismo matemático muito louco cujo significado modifica. Tudo isso são coisas que a gente está presente. E por último, preciso dar uma definição de magia. E eu disse para vocês que tem uma definição que eu utilizei na academia para isso. E a melhor definição de magia que eu encontrei com o mínimo de caracteres de espaço físico ali foi dada pelo Alistair Crowley, grande bruxo do século XIX e XX, que eu já disse para vocês que eu acho que o era um pouquinho mais foda na prática do rolê, mas o Crowley era do caralho para criar conceito, isso é importante. Ele falou isso muitas vezes, né ele produziu livros à exaustão, e a frase, se eu não me engano, ela tá no Liberaba, eu sempre esqueço qual livro específico que tá, então se eu tiver errado, me perdoem. Mas ele fala o seguinte, que neste livro fala-se de Sefiró e de Caminhos. De espíritos e encantamentos, de deuses, esferas, planos e muitas outras coisas que podem ou não existir. São coisas imateriais, quer existam ou não. A questão é que, e isso é importante, fazendo certas coisas, certos resultados acontecem. Isso é muito bom para a gente entender. Magia é fazer certas coisas onde certos resultados acontecem. Basicamente, o mais básico, o mais simples, é isso. Isso é a técnica da magia. Obviamente, aqui eu não tô falando da questão da evolução espiritual, que eu acho extremamente importante. Tô falando da técnica. E ele ainda adverte, dizendo que estudantes são seriamente advertidos a não atribuir realidade objetiva ou validade filosófica a qualquer um deles. Que é para falar o quê? Você pode estar tá certo, mas a chance de você estar tá errado é muito grande. É por isso que você não pode se fechar numa coisa só. Não
0: o Peter Lombo falou que sim. Essa frase está no Liber Vel Magnus Ex Sagittai. Ai, olha só que maravilha. Esse é o Pedro. Obrigado, viu, cara?
1: Não espero menos de você, meu querido. Esse cara é, é, é fantástico. Então, isso é, isso é incrível. Essa definição ela é incrível. Eu acho que é uma das umas definições mais úteis e tá no, na minha dissertação de mestrado, assim, para auxiliar a compreender o que, que é. Vamos tocar para frente. E aí, vamos falar então sobre entidades. Só que antes de falar sobre entidades, a gente precisa entender uma outra questão. Nem tudo precisa ser olhado apenas pelo olhar espiritual, óbvio que é importante a gente ter ele, mas a gente não pode perder o chão porque a gente tem conta para pagar no dia a dia. Né? Então você tem que sempre lembrar que você tem que interagir com a vozinha, você tem que interagir com o porteiro, você tem que interagir com o vizinho. E eu procurei como que seria a definição de uma egrégora, de uma entidade, de algo assim, para alguém que não acredita nisso objetivamente como um magista. E tem um historiador que tá até famoso ultimamente, o Yoval Noah Harari, tem um Roda Viva com ele, acho que do ano passado, 2019, muito bom. E ele fala uma coisa sobre a nossa linguagem. A linguagem humana, ela é uma coisa única, a gente não sabe nenhuma outra espécie que alcançou esse nível de, de tão rebuscado, de tanta beleza, de tanta utilidade. E ele fala o seguinte... Apesar de a gente poder falar, poder explicar, poder apontar coisa, né, tá tudo ok, isso é fantástico. Mas a característica verdadeiramente única da nossa linguagem não é a capacidade de transmitir informações sobre coisas fixas e materiais. Como onde está outra pessoa, a localização de animal, a localização de comida. Isso é fantástico, mas não é isso que é uma característica única. É única a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem objetivamente. E até onde sabemos, só os sapiens podem falar sobre tipos e mais tipos de entidades que nunca viram, nunca tocaram e nunca cheiraram. Você nunca convencerá um macaco a lhe dar uma banana, prometendo a ele bananas ilimitadas após a morte no céu dos macacos. Já nos Homo Sapiens isso ocorre com bastante frequência. E são a fala do Yuval no Harari, no livro Sapiens. Eu acho que todo magista tem que ler o primeiro e o segundo capítulo desse livro. No mínimo, assim. Acho que é, é fantástico a gente entender o funcionamento de algumas coisas. E vamos agora ouvir um bruxo falando sobre entidades. Que é o do o David Michael Cunningham. Que inclusive, o grande livro dele é o Creating Magical Entities. É difícil achar outras questões, tem muita gente que trabalhou com ele nesse livro, que trabalhou em outras obras, assim. Mas ele, acho que foi essa a magnum opus e ele ficou de boa, assim. E ele diz, um princípio vital retido para dar vida a uma essência material. Isso é uma entidade, isso é criar uma entidade. Então, é um princípio vital que foi retido para dar vida a uma essência imaterial, que foi criada para ter uma autoexistência contida e distinta com uma realidade conceitual, pelo esforço deliberado da segregação de pensamentos e emoções. Tá meio confusa? Talvez. A tradução pode estar tá ajudando? Pode. a deixar bem difícil de a gente entender. Mas basicamente, ele está dizendo que algumas pessoas, ou todas as pessoas, ou quem treinar, consegue dar um pouco de vida. Que vida é essa? Se é Ti, Prana? Imaginação, energia astral, fluido, axé, a gente não sabe. Mas você dá algo e esse algo aparentemente recebe isso. E cria alguma percepção. E eu vou citar mais um cara que não acredita em magia, mas que ele tá falando sobre como funciona esse processo no ser humano, que é um quadrinista agora, que para mim quadrinhos é magia total. Escola Alan Moore que é o Scott McLeod. Scott McLeod tem um texto, esse aqui é o Desvendando os Quadrinhos, onde ele fala sobre como que é que se compreende quadrinhos para além daquilo que você está olhando né, na cara e aprofunda um pouco mais. E ele fala o seguinte, todas as coisas que vivenciamos na vida podem ser separadas em dois reinos, o do conceito e o dos sentidos. Qualquer semelhança com o Malcott e Exod, talvez seja mera coincidência. Nossas identidades pertencem ao mundo conceitual, elas não podem ser vistas, ouvidas, cheiradas, tocadas ou saboreadas, são só ideias. E tudo mais, desde o início, pertence ao mundo sensorial, o um mundo externo a nós, indo além de nós mesmos. Então ele quer lembrar que o mundo externo a nós, ele é algo que está além da gente, a gente não tem controle absoluto sobre ele, a gente consegue influenciar talvez, mas controle não temos. E ele fala, tá além de nós e sobre possuir identidades próprias ou sendo nossas extensões. Isso é distinto. Começam a brilhar com vida. Encontramos a visão e o olfato, o tato e o paladar e o som de nossos corpos no mundo prático e no mundo que nos cerca. E logo descobrimos que os objetos do mundo físico também podem atravessar. O que, que ele tá dizendo? Assim como a gente aplica conceito no mundo físico, aparentemente os objetos do mundo físico também podem atravessar para o mundo conceitual, que é onde nós lhes, empre... lhes emprestamos vida. Entidades, identidade, sendo uma extensão, a gente faz coisas brilhar com vida. Quem não olhou, sei lá, um uma colher de pau que a tua avó usava para fazer doce de leite E é impossível você olhar, olhar para essa colher de pau E não lembrar da avó Parece que tem um teco da avó ali E toda vez que você faz doce de leite com aquela colher de pau Fica com o gosto do doce de leite da avó Mas se você fizer com qualquer outra Parece que perdeu alguma coisa Não dá para explicar isso Pode ser só a sensação? Pode Pode ser uma chave de memória? Pode Lembrando que eu tô aqui trabalhando com o método da ciência até o momento Mas não quer dizer que seja e aí a gente fala sobre tipos de entidades. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre tipos de entidades. Isso aqui é polêmico. Isso aqui não é nem a minha percepção particular. Eu fui procurar gente com um pouco mais de, de culhões para falar sobre, para não parecer que eu estou tirando isso de onde o Batman guarda o escudo. Vou só repetir. Um cara chamado Peter J. Carroll, que é um dos grandes nomes da magia do caos até um determinado momento, hoje ele está mais preocupado com os rolês matemáticos dele. Para ele, a magia se expressa matematicamente, ele é físico. E ele deu uma cagada total para a IOT, que era a ordem que ele ajudou a fundar, e hoje ele está seguindo a vida dele em outro canto. O Peter J. Carroll, um Liberno e Psiconauta, diz que existem três tipos de entidades que podem ser evocados. Talvez tenha mais. Esses são aqueles com quem eu posso me relacionar por evocação. Lembrando, invocação é trazer para dentro, evocação é trazer para fora. Talvez um fora conceitual. Não quer dizer que esteja fora mesmo, mas pode ser que sim, a gente não tem certeza. E ele fala que existem três tipos de entidades. As descobertas de forma clara e evidente, as listadas nos grimórios e as criadas pelo próprio magista. O que, que é a descoberta de forma clarividente? Algo que se revelou para você. Você não criou aquilo, você não lembra de ter criado aquilo, mas aquilo aparentemente surgiu, se manifestou. Listada nos grimórios, já se manifestou para alguém e tem nome, número, série e telefone para ser encontrado. E as criadas pelo próprio magista, que são coisas que você pode criar. Aí você fala assim: Pô, mas isso é muito recente. Ok, se a gente vai pro Webster Led Bitter, né, que é um cara ligado à teosofia e tal que foi autor do clássico Plano Astral, ele fala que existem entidades vivas, mortas, não-humanos e as artificiais, que é, de novo, os construtos astrais. Então a gente tem tanto as criadas pelo próprio magista, propostas pelo Peter Carroll, quanto a artificial, proposta pelo Led Bitter, que eles não se encontram em quase nada nos conceitos que ele apresenta. O Carroll tem uma magia muito mais prática, quase ocidental, técnica, objetiva, o Leadbeater está trabalhando com a magia de evolução pessoal, filosófica, né, de desenvolvimento, conceitual. Eles estão em, em polos opostos da prática mágica e mesmo assim eles se encontram em alguns pontos. Um deles é a existência de entidades artificiais. Mas antes de ir para ela, vamos entender o que, que seriam as entidades existentes. De acordo com essa galera, e de acordo com algumas experiências minhas, isso aqui é uma, uma conceituação que eu fiz para entender melhor, você pode discordar, por favor discorde, inclusive, mas basicamente a gente pode dividir as coisas assim, com entidades chamadas de mortos. O que, que seria uma entidade morta? É alguém que já passou pro outro lado, ou que não está mais aqui, no mínimo. Isso é um morto. E na tradição grega a gente tem, um, por exemplo, os eudaimons. Né? Os eudaimons seriam espíritos de, de um ser humano que servem o ser humano. Podem ser invocados para você trocar uma ideia ali. Isso é da tradição grega. É, ele é comandável, provavelmente alguém que já viveu. E vem contando alguma parte da experiência que você conversar e por ali vai. Quando você evoca de maneira correta, é um eudaimon. Quando não evoca de maneira correta, é um cacodaimon. Que é um espírito mal intencionado. É, da sombra, do vício. E aqui entra também muitas, muitas ideias de lobisomem do plano astral, de vampiros do plano astral, é, seres negativos ou até demônios. assim Segundo o Ledbiter, você pode até encarar aqui, que é tudo aquilo que, que parece que existiu e que está preso a vícios e destruição. Isso seria um kakodaimon. O Ledbiter também fala sobre os nirmannakaya, que seriam aspectos mentais de iniciados. Isso não quer dizer que sejam a pessoa pode até ser, mas não quer dizer que seja, pode ser um resquício astral da pessoa, que normalmente é bem evoluído, você pode trocar uma ideia com ele, você pode aprender alguma coisa com ele, às vezes é, isso pode ser algum discípulo que está esperando uma reencarnação, segundo ele, da essência original, então é uma memória que fica. Então, por exemplo, fulano é um grande evoluído, um grande iniciado, ele morre, a essência dele volta lá Pra base, lá pro Sagrado Anjo Guardião Lá pro Ativan, lá para cima E fica um resquício de quem ele foi nessa vida Que é para na hora que ele for reencarnar Esse resquício acompanhar E ele vem com memória, vem com conhecimento Vem com algumas ideias, alguns resquícios do outro Essa é uma proposta E a outra são só os aspectos mentais mesmo Que aqui já não é mais é, a pessoa São só alguns cacoetes Alguns trejeitos uma, uma pane na matrix ali Daquele cara que existiu Esses seriam os seres mortos Pode acrescentar mais coisa aqui? Até pode, mas basicamente é isso. Aí você tem os daimons, né, que são que a gente coloca como medievais ali colocados, porque no conceito original, daimon vai estar tá ligado a uma outra parada, que é uma coisa de inspiração, é um outro sentido, lá na, no grego original. Na Idade Média, a palavra daimon ela perde esse sentido da Grécia Antiga, e aqui é o nome que você acaba dando para as entidades listadas, assim. Por exemplo, os demônios da Goetia são entidades que estão listadas, extremamente funcionais, eles têm uma função específica, né? ou têm habilidades que eles podem te dar, te ceder, que às vezes é um desejo, é um alcance, e eles estão presentes nesses grimórios do, do Medievo e do Renascimento, normalmente. É normal você ter eles sendo vistos como seres vis-inferiores, né? Porque aí tá muito ligado a forma como era é o relacionamento com entidades nesse período, né? Que a única entidade com quem você se relaciona é um santo ou espírito de Deus. Todo o resto, você nem conversa. Conversa na base da paulada. Por exemplo, eles. E tem os demônios da Goetia. E tem os Dijins também, que tá aqui colocado. Que seriam os gênios, né? Que você tem na tradição mais pro lado do, dos muçulmanos e por aí vai. Que é um outro reino enorme. A gente já gravou um podcast no Mundo Freak. Sobre Dijins. Com o humano muçulmano puncha. Que ele explicou algumas coisas pra gente de conceito E segundo ele, o conceito de Jin Na verdade vai estar tá mais associado à ideia de espírito natural Então o de Jin seria Qualquer coisa que seja espiritual assim. E aí a gente tem aqui também Os espíritos naturais, que seriam o quê As fadas, os fai, esse povo os elementais naturais, que seriam elementais que acompanham uma cachoeira, que se criam em algum lugar. Os encantados, que são os seres de fadas daqui do Brasil. A gente normalmente chama eles de encantado, um saci, um espírito natural, uma caipora. E os yokais, que são os seres espirituais né, que a gente tem no Oriente. Fora qualquer outro nome. O que, que é essa galera? É uma galera extremamente vasta. É uma categoria que eu acho que é a mais ineficaz de todas as categorias que estão aqui. Porque ela é muito abrangente. É uma critéria de nota, é só para falar que existe, esses espíritos estão ligados à natureza. O Ledbeter mesmo, no plano astral, ele aponta que esses seres não são e dificilmente um dia serão conhecidos em sua integralidade. Você vai contemplar uma parte e, e outra não, porque é muito doido. Você vai achar uma coisa bem bagunçada aqui. E é normalmente associado inclusive à loucura, à inspiração, justamente por eles não funcionarem da forma como a gente funciona. É uma outra forma de funcionamento. E aí tem um detalhe importante também, que espíritos naturais eles possuem níveis variados de inteligência e percepção. Costuma estar ligado a locais da natureza, né? costumam ser invisíveis, mas você pode associar eles à percepção humana e você torna eles perceptíveis, normalmente mimetizando com a natureza. É por isso que a gente tende a ver eles com uma chama, com uma folha, né? porque é a forma como a nossa compreensão consegue traduzir algumas coisas. É normal eles serem chamados ou convencidos a trabalhar quando encontrados ou alguma coisa assim, trabalhar em conjunto. Mas absolutamente todo mundo, tanto nos Fai, nos Elementais Naturais, nos Encantados, quanto nos Niokais, eles falam para você ficar muito ligeiro com o nível de inteligência da criatura e também com o tipo de comportamento e a natureza do contrato que você faz. Porque é uma galera meio, né? Não funciona como a gente. Fora isso, nós teríamos os Deva, que é um, uma forma para você dar para um espírito que é um espírito natural, só que ele é extremamente evoluído e seria quase como um zelador da realidade, da natureza, daquilo que está presente. Então, aqui estaria anjo, estaria os agentes do karma, talvez algumas entidades do Vodum e talvez alguns orixás. Eles estariam presentes aqui também. Então seria um nível extremamente alto de, de, de criatura e que. No geral, evitam um contato com o ser humano total, só alguns que conseguem alcançar ele. Isso é um detalhe importante. Raramente um desses vem até você. Tem que ser muito especial, uma situação muito desesperadora. Normalmente você tem que fazer uma série de trabalhos para que a realidade possa abarcar essa pessoa. Então, por exemplo, um terreiro você tem que desancorar o terreiro da realidade, dessa realidade consensual, para que ele chegue mais perto daquele meio espaço espiritual. Quando você faz uma. O um rito de Abramelin, por exemplo, você faz uma coisa semelhante. Você está levando tua consciência e tua percepção até um ponto onde você consiga lidar com isso. Quando você faz algum trampo você está enchendo o saco da entidade até que ela olhe para você e preste atenção que você existe. É basicamente isso, porque eles estão numa outra percepção e preocupados com outras questões de sustentação da realidade. Essa seria a ideia. E por último, a gente tem os deuses. Deuses são entidades coletivas por definição poderosa pra caramba, complexa pra caramba, possui muitas facetas que são acumuladas ao longo do tempo, dos anos de existência, então ao mesmo tempo o Deus de amor é um Deus de guerra, é um Deus de cura e é um Deus que manda peste, que são coisas confusas, mas é que ele vai agregando isso ao longo do tempo, demandam adoração e devoção, então é por isso que não é tão fácil você lidar com algumas entidades, você fala assim ah não, eu vou lidar com essa entidade, pra lidar com ela você precisa de iniciação, pra lidar com ela você precisa de devoção, senão ela não empresta poder pra você, porque você não é o último cristalzinho da face da Terra. Então ela tem todas essas questões muito específicas dessas divindades, né? desses deuses mesmo.
0: Normalmente
1: representam preceitos e arquétipos que são basilares de sociedades que se organizam em sua volta. Então, sociedade ocidente se ficou em volta da ideia do deus cristão, judaico cristão. Muitos dos conceitos são baseados nisso. Você vai para outros locais, você vai ter vários conceitos que foram é, moldados em volta da imagem e da percepção dessas entidades, né? Normalmente tem estruturas religiosas organizadas em volta deles e eles são considerados seres bastante superiores. Basicamente, isso é uma forma simplista da gente entender o que seriam entidades existentes ou pretensamente existentes dependendo da sua forma de, de visão. Porque tem gente que olha para isso aqui e fala tudo isso é egrégora. São ideias e criações humanas. Se você for lá para trás pro caminho do Yuval Harari, historiador, é mais ou menos isso que ele vai falar. Ele explica lá como que surge uma divindade. Ponto final. E ele explica como que funciona o McGregor a partir do ponto de vista da história. O primeiro capítulo do, do livro Sapiens. E para ele, nós criamos tudo. A questão é que nós criamos há tanto tempo, criamos tão bem, que não dá para descriar. E que já tem uma existência bastante funcional.
0: Vou colocar assim, uma única pergunta do Wagner. Que de onde você... Colocaria aí uma entidade como Cthulhu? Ou as entidades do Lovecraft? Ou até mesmo um personagem de RPG que você cria na tua mente? Eu colocaria
1: eles nas entidades assumidamente artificiais. Cthulhu tem, tem uma, uma loucura ali, né? Que alguns falam que... Já vi essa teoria, hein? Olha só. Que na real, o que rolou é que uma, uma determinada energia, informação, conhecimento inominável consegue se aproveitar da faceta de Cthulhu, que é um inominável conhecido, né? Dos deuses dos mitos de Cthulhu, para ter alguma manifestação. Mas a gente vai falar agora sobre isso, sobre entidades assumidamente artificiais. Que é o foco do rolê que a gente está tratando aqui hoje. O que, que é uma entidade assumidamente artificial? É algo que a gente consegue rastrear a criação, é algo que a gente consegue criar ou modificar... E é algo que a gente também consegue dizer pela percepção magística que possui uma existência. Basicamente, o um mago de competência, ok, consegue criar uma forma rudimentar de vida. Essa é a ideia. Isso seria um servidor. Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito legais, quem estuda aí servidor de espiritualidade, é dar uma pesquisada sobre os espíritos telesmáticos que é uma, uma parada citada no quarto livro do Agripa, que é bem difícil de, de, de entender, mas eles foram bastante explorados pela Golden Dawn. Então, quem quiser dá para você ir atrás, você encontra alguns dados sobre isso. Eu achei um material muito bom e de um cara que ele modificou as ideias que a Golden Dawn propunha e modificou as ideias do Agripa, misturando com algumas das, das percepções e compreensões do Austin Osmosper. Então, ficou um material que eu achei bem bacana, assim. O Vinícius Ferreira, né, da, da Penumbra, ele, ele fala, fala, no curso dele de evocação, inclusive, algumas coisas sobre eles, que esses espíritos telesmáticos, eles são normalmente antropomórficos, né? tem seus nomes formados por cinco letras, e cada uma se associa a um atributo, que ao formar seu nome, também define sua capacidade. O Marcelo falou agora há pouco, em off, vocês não ouviram? As... Paguem o patrão e entrem no financiamento coletivo, que vocês estão aqui antes, para ouvir os papos breves a gravação, que falou sobre uma proposta, né, uma criação específica que envolve mais ou menos isso. Você construir determinadas entidades, determinados aspectos, ou invocar determinados aspectos de entidade. Cabeça de um, corpo do outro, pé de mais um, montando tipo um lego. A ideia é mais ou menos essa. O espírito telesmático é uma forma de você montar esse espírito num número finito de combinações. Né? São cinco letras, cada um uma capacidade, tem um número X, dá uma quantidade limitada. E tem um método moderno que está no livro Familiar Spirits, a Practical Guide for Witches do Donald Tyson. É bem legalzinho. Que é esse cara que traduz os espíritos telesmáticos de uma forma mais simples para se fazer. Fica bem fácil de você entender. E eu acho uma mão na roda para quem quer ir além da magia do caos mais rasa e, por exemplo, desenvolver seu próprio alfabeto do desejo ou sua própria arena de anon. Que são dois conceitos da magia do caos do Austin Osman Spare que estão bastante ignorados hoje em dia e são ferramentas poderosíssimas, assim, para a pessoa se envolver. Outro espírito artificial, os elementais criados. Aqui faz parte de uma conversa com uma, uma amiga que é bruxa, né? E a gente chegou a uma conclusão, assim, de que muitas vezes você tem alguns ritos mais iniciais, assim, de, de umas bruxarias mais, mais muito mais estéticas, às vezes, do que práticas, né? Essa, essa coisa de quem está quem tá fora do... do do templo ainda, né, você tá começando a praticar ali pelos cantos, que na real você acha que você tá invocando o elemental, mas na verdade meio que você tá quase criando o elemental, você tá criando o elemental ali, você não tá evocando algo da natureza, na real, né, você tá, a não ser que seja muito bom, você vai ter alguma dificuldade pra fazer isso na primeira vez, então você pode estar tá criando ali. E aí, o Ledbetter, ele mesmo fala que você pode dividir em dois grupos esses elementais. Né? Você tem alguns elementais que eles são criados inconscientemente e alguns são criados conscientemente. No processo inconsciente, o Ledbetter fala que existe uma essência elemental que nos rodeia. Que você pode chamar de plano astral, inclusive. Um astral emocional, um plano emocional sutil, um plano espiritual sutil alguma coisa assim. E quando uma pessoa tem uma sensibilidade muito elevada, e uma imaginação firme, com uma ideia fixa ou algo assim, um pensamento mais poderoso, uma mediunidade, isso ajuda ela a moldar essa matéria plástica astral e esses elementos, né, em um ser que não necessariamente está sob seu controle. Isso pode ser problemático. Sabe aquela galera que fala que tem gnome em casa e some com as, com as, com as chave com os bagulho e tudo? Tá mais ou menos pode estar tá ligado a alguma coisa assim. Uma construção é astral que você fez no elemental. E ele possui um instinto básico de sobrevivência e alimentação. Básico. O que, que ele quer? Ele quer existir. Para existir, ele tem que comer. A, a, a existência dele dura pouco tempo, normalmente é minutos ou horas, a não ser que você reproduza aquilo que criou ele várias e várias vezes. Aí você vai intensificando esse pensamento. E muitas vezes, essa criatura fica às voltas do Criador, e esforça-se para causar novamente a situação que, que gerou ele, a ideia que gerou, para que assim possa se alimentar, fortificar e ver mais tempo. Você cria aquilo por causa de um determinado problema, de raiva, de, de sensualidade exacerbada, de, de, de percepção, de um emocional mais triste, você acaba criando um elemental que se alimenta disso. E o elemental que é mais é que você continue se sentindo assim. Não é para te causar mal, necessariamente. Ai, que criatura vil e cruel. Porque não tem essa percepção. É só porque esse é o alimento que ele conhece. E ele quer mais é que você continue alimentando. Isso é o básico. É muito, muito comum, inclusive, que pessoas que têm uma mediunidade façam isso em algum momento. Só parar, só cortar esse fluxo de pensamento, entender de onde ele vem, por algum tempo, você pega aí 30 dias, 21 dias, um ciclo lunar, você já consegue matar uma galera desse tipo de alimentar inconsciente. A terapia resolve isso. Porque você corta esse fluxo de pensamento, né? E aí a gente tem os elementais que você pode criar conscientemente. Aqui já é processo magístico. Isso aqui é um processo consciente que muitos adeptos, muito magistas, criam esses elementais artificiais para auxiliar no seu trabalho. Então você pode criar um elemental associado a ar para ajudar nos seus estudos e que ele se alimenta de mais estudos e mais informação. Manja, você. Você, faz, você cria ali um, uma pequena obsessão sob controle, na real, né, que você pode dar o tempo de ativação dele, o período em que ele vive e tal, qual foi a relação que você tem, Dá uma, uma consciência rudimentar para perceber o que quer fazer bem, o que quer fazer mal para você, para que ele exista ali. Então isso é, é, é muito possível, tem muitos magistas que fazem isso para auxiliar no trabalho, né, gerando esses seres que são operacionais, que servem para cumprir determinadas tarefas especificamente, né? Normalmente tarefa simples, mas coisas que auxiliam o, o criador. Eles possuem uma existência de maior duração, porque você bolou eles, são planejados, e é muitas vezes feito por magista o uso podem ser perigosos e usados para funções danosas, você pode usar para ataque, você pode usar para defesa, você pode usar para espionagem, dá para fazer o caralho com isso aqui, né? Se você souber fazer uma parada bem podem prolongar suas vidas por anos, inclusive, fazendo troca e oferenda mesmo depois da morte do, do Magista. Existe a teoria de que talvez alguns desses elementais dessas criaturas que a gente tem em Grimores e tal, podem ter sido em algum momento sido criado por um adepto e ao longo do tempo foram ampliando em percepção, em desenvolvimento, em criação, sendo utilizados mais vezes e por isso ganhando uma outra forma. Aqui é meio curioso, porque... Eu estou categorizando para a gente ter um entendimento intelectual, mas você vai ter características desses aqui em outra entidade, em outra entidade nesses. No plano astral é meio bagunçado a coisa, não é tão grimório de
0: D&D. Uma pergunta do Wallace, se as larvas astrais citadas por MEBs, no maior se encaixam aí? Podem se encaixar, podem se encaixar. A definição do Mebis, sim, é exatamente o que você falou agora.
1: É, eu não estou lembrando exatamente desse, a definição, mas o conceito clássico de larva astral é, é bem isso mesmo, parada que fica ali, e se você não souber cara, banimento, banho e autocontrole já resolvia metade dos problemas, assim, pra mais saca? Mas não é todo mundo que tem essa percepção, né não é uma coisa tão fácil assim da gente, da gente trabalhar, mas você já vê o que é um uso de magia prático, você consegue lidar com, com pequenos vícios que você tem com pequenas coisas que na real são esses elementais inconscientes né? essas larvas, muitas vezes vamos pra próxima e aí tem uma coisa que foi o medo, foi um medo na internet um tempo também, isso aqui, era bem legal, que é as tupas. Né? O que é uma tupa? Originalmente é um conceito tibetano que, vem, que é tipo a ideia de egrégora. Assim, você não tira nem põe da ideia de egrégora para definir o que é uma tupa no conceito tibetano. Na magia moderna, é o termo que você usa para um espírito generalista que costuma trabalhar em troca de aumento de inteligência e percepção de si mesmo, podendo ficar extremamente poderosa ao longo do tempo. Né? e a maioria age sem mestres ou amarras. E tem muita gente que teme isso porque representa aquela ideia de um servidor sem mestre. Um servidor sem mestre que fica descontrolado e que vai embora. Tem muita gente que fala, ah, não, eu fiz um, um sigilo, aí esse meu sigilo virou um servidor, o servidor virou uma tupa e hoje ele está independente de mim. Eu acho mó legal, porque é bem Pokémon mesmo, né? Sigilo, pá... Servidor, pá, tupa, aquele charizard grandão Acho bem, bem, bem da hora essa ideia Mas é muito louco, porque assim Eu acho que ela é muito mais um medo Ligado ao nosso histórico de escravidão ao nosso histórico de revolta E, e outras coisas do que Até a própria palavra servidor né? Porque se você usa a palavra servidor Parece alguém que está escravo Que está subserviente né? Se você usa isso em inglês é, é, Não é exatamente isso o sentido né? A palavra servidor não é exatamente isso de um escravo. Né? Alguém que trabalha por um contrato, que a existência dela tá ligada a isso. Então, é meio complexo. São possíveis de existir? Muito provavelmente. Não é essa a questão que a gente está discutindo. A gente está discutindo como que funciona isso. Talvez qualquer divindade seja uma tupa, se você parar para ver. Porque ela trabalha por percepção de si mesmo, crescimento, e precisa ser alimentado pelo ser humano que está ali em volta, prestando adoração, prestando culto, e por aí vai. Então é meio curioso, é, até é interessante de pensar, se você for por esse caminho, um exercício, não estou dizendo que seja isso, obviamente, porque tem, precisa de investigações particulares, mas é até interessante que talvez um culto religioso em volta seja uma forma de você ter esse mestre, né? você limita parte da ação e parte da percepção daquela entidade específica, talvez. E aqui tem uma coisa que eu acho fantástico, assim, quando eu tava fazendo essa pesquisa, eu falei assim, porra, olha que louca, as ideias do, dos caras, né, que ideia fantástica, isso é uma coisa que o ocidente percebeu e tal. Quando a gente fala de yokai, que é uma palavra que já era utilizada na China desde o século I, já tinha esse conceito de yokai criado, existem os yokais naturais, existem os yokais criados dentro do, dos conceitos. E aqui eu estou citando o Inoue Enryu, né, que é um estudioso, do folclorista, que tentou organizar é, como que seriam os yokais, num esforço muito parecido com o que eu estou fazendo aqui, para poder explicar para o ocidente, essa era uma das ideias dele. E ele fala que dentro dos yokais existe o yokai ki que são yokais falsos, ou como eu particularmente prefiro, artificial, que são criaturas criadas pela imaginação humana e mesmo assim existentes. Não é porque é criado pela imaginação que não existe. Isso é uma coisa muito importante para você entender. E aí ele cita que existem os Gokai, que são os seres errados, né, que ele chama, que seriam entidades ou criaturas que foram criados pela interpretação errada do ambiente. Muitas vezes influenciado pelo medo, que é uma coisa fácil de alimentar. Esse é o caso dos fantasmas. Então toda escola japonesa tem lá a ideia de que tem 7, 8, 6, 9, um número específico e assustador de fantasmas no local e é sei lá o esqueleto do laboratório de ciências o busto do, da sala de história e o sei que lá que fica no banheiro sempre tem a loira do banheiro deles também isso não necessariamente está ali mas a interpretação errada do ambiente você aplicar medo aquele ambiente você materializa plasma constrói aquela ideia e quando você tem um grupo absoluto de crianças fazendo isso você acaba tendo uma uma, uma certa existência para isso tem vários locais que são locais criados. Um exemplo também que é bem bacana, que vale para esses seres errados, é aquela história clássica que você tem alguns locais que você vai pesquisar, no Japão, que eles são, sei lá, um pente, uma tamanca. Por quê? Porque foram utilizados por seres humanos por mais de 100 anos, e por ser tão utilizado, por ter sido tão amado, por ser tão importante, eles pegaram um pouco daquela vida e eles tomaram uma consciência particular. E você também tem né, os seres falsos, que são os Gikai, que seriam criaturas criadas por uma ideia ou história, né, que cria uma imagem no imaginário coletivo. As lendas urbanas japonesas entrariam nessa categoria. Que não existiu, por exemplo, ter, sei lá, a história da... Tem uma história japonesa bacana, que é uma mina usando máscara, que daqui a pouco vai aparecer no Brasil essa história também, usando máscara, que ela chega e fala assim, eu sou bonita. Aí, você, aí o, o japonês olha para ela e fala assim, Sim, você é bonita. e ela tira a máscara, tudo arregaçado, dente, boca aberta, sangrando. Ela fala, e agora? E mata o cara. Aí você fala, não, não sou bonita. Você fala, não é bonita. Aí ela tira de um jeito e te mata. Você não tem a resposta certa. Isso não tem origem. Não foi uma pessoa que perdeu a mandíbula no jornal japonês da década de 70 e ficou, não, isso alguém conta a história e a criatura existe por causa da história. Essa é a parada. É uma criatura que ela existe puramente por causa de uma história bem contada. É aquela ideia de que uma mentira vira verdade, né?
0: Agora na internet isso aí tem um poder muito grande, né? Pega até um Slenderman da vida. Slenderman é total um Gikai. Essa é a ideia. Você constrói a história e tem gente que vai
1: ver, e tem gente que vai evocar e, tem, e vai responder, você entendeu? Essa é a parada ainda. Dependendo da quantidade de pessoa que que colocou energia ali, que acreditou, que disse que viu o quanto você alimenta aquilo, aquilo acontece. Você percebe aquilo. E aqui talvez você tenha um pouco aí do cutulo da vida. Entende? Você talvez tenha um pouco aqui também. Vamos mais um. Os artificiais humanos. Aqui é uma parada legal. Aquilo que você tinha falado sobre seres de, de ficção entrariam aqui. O que, que seria um artificial humano? Ou uma contraparte astral de alguém que já viveu, no Prometeia, tem um, um, tem um barco que fica, acho que em Êxod, na Lua, lá, onde tem vários escritores. É um barco com os escritores. E tem autores do mundo todo, e a galera tá lá trocando ideia, conversando. E, na verdade, não são eles, né? É um aspecto, é uma contraparte astral deles, ou como que o público via eles. Não era as pessoas em si. É uma, uma construção que tá ali colocada. Isso seria um ano artificial. Você... Um, um viajante onírico ou astral capacitado vai trombar com algumas questões assim em alguns momentos. Personagens humanos fictícios também estão nessa categoria. Por exemplo, um Sherlock Holmes tá aqui. Você fala, ah, mas Sherlock Holmes nunca existiu. Como é que eu posso encontrar, posso evocar e posso sei lá o quê? Cara, se você for na Baker Street, você acha a casa do Sherlock Holmes com o um chapeuzinho, tá ligado? Ele tem, tem mais vestígio da existência dele do que de gente que existiu mesmo, do que meu bisavô, tá ligado? Que existiu. Então é uma coisa importante pra você dar uma olhada. Ele é um personagem fictício, mas que você consegue ter algum contato. Eles costumam ser gerado, e alimentado por crença cristalizada de um grupo. Existem grupos, inclusive, que criam deliberadamente uma imagem de um mestre ou uma imagem de um líder para que ajude a guiar dentro do astral. E se você coordenar bem, é um mestre, um professor. De qualquer forma, assim, você faz isso para ser uma, uma referência saca? do que você quer alcançar. Também é uma técnica comum. Tem algumas linhas budistas que fazem uma parada semelhante a essa. Você cria um exemplo de um mestre, um mestre para você, se você não tem acesso a um, alimenta ele com suas leituras, com suas questões todas, e esse mestre é o que te ensina ao longo desse tempo, atualmente Ele vira um sensor na tua mente, conversando com você sempre. Também são criados por adeptos para proteção, cuidado de espaços físicos ou astrais. A ideia do gulen você pode colocar em um local próximo daqui,
0: por isso a gente tem aí essa esse golem de neon. Você vai ter também várias ideias do mesmo a pessoa, até mesmo o Crowley, por exemplo, você vai ter ele jovem, se ficou uhum. muito famoso, ou um exemplo que eu uso bastante é, é a Madre Teresa, que todo mundo acha que é um astro e tal, e ela tem uma imagem astral, e se você pesquisar a história de verdade ah, dela... filha ela, da... <risos> Cretina é. no pior nível, mas a, a, astralmente ela é um... um, um exemplo. É uma
1: referência é isso com isso é real. Então tem quem brinca muito com isso e competentemente é a galera discordiana. Você pega o princípio de discórdia, ele tem santo de primeira e de segunda categoria que eles chamam. Segunda categoria é todo mundo que já já viveu, que existiu mesmo, porque são pessoas falhas. Santo de primeira categoria é gente artificial, porque na ficção nós somos os melhores. Essa é a brincadeira que eles fazem, justamente por isso. Então você tem a, essa questão né, da, acho que da Madre Teresa explica muito bem E se você for um viajante astral Capacitado, você vai trombar E você vai aprender para caralho com a Madre Teresa Até você ver a história dela e falar Uau, como que eu consegui aprender Isso é muito louco Isso seriam os artificiais, os artificiais humanos que você tem Vamos lá Esse aqui é um velho conhecido Não preciso falar muita coisa sobre ele não Tá aqui só para marcar a presença que seriam as egrégoras. As egrégoras é, é a palavra generalista que a gente usa também, né? Outra palavra polissêmica, em vários significados, várias interpretações. E ela é muito próxima da galera hermetista, da galera da magia, porque ela é uma ferramenta fantástica. E cabe, inclusive, para quase todas as entidades que a gente falou aqui. Você pode tratar elas a partir de um paradigma de egrégora. Né? Você pode tratar num paradigma psicológico também, tem várias outras formas. Egrégoras seriam consciências ou entidades coletivas de certos grupos de pessoas. Por exemplo, a ideia de nação. Isso é uma egrégora. A ideia de um grupo. Sou roqueiro, metaleiro, do metal melódico. Isso daí não existe. Não existe esse grupo materialmente. É uma ideia e você pertence a ele, você identifica ele, você reforça ele. Um grupo de amigos possui uma egrégora. O corpo místico da igreja, de Cristo, é uma egrégora. Isso é uma egrégora impessoal. Né, que é aquela egrégora que ela não tem, uma, não tem uma faceta, uma nação, por exemplo, um determinado grupo. Porém, possivelmente, dependendo do seu paradigma, todas as criaturas que estão aqui sendo faladas são egrégoras personalizadas em um ser, porque são pessoas que acreditaram nela e constituíam nela uma figura única, não é ideia de nação, então você tem uma ideia personalizada e uma ideia impessoal. Esse aqui é bacana também, que são os tais dos espíritos familiares, o que, que seriam espíritos familiares? Né? Espíritos familiares é um conceito vindo da Roma antiga e séculos depois também foi visitado pelo Agripa. O Agripa é um cara que é chato ler material dele hoje, mas tem muita coisa ali que é a base assim, do, 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 do misticismo em geral, que foi recuperado por ele. Era um estudioso de primeira categoria mesmo. Que na conceituação clássica né, também englobava os eudaimons pela Grécia. Aí o Agripa vem e ele define como familiar qualquer ser invocado que possa ser colocado para trabalho do magista. Qualquer ser que você invoca ou evoca, você chamava de familiar. E é muito associado nas formas tradicionais de bruxaria. Né? Você sempre tem aquela figura da bruxa com um familiar, um gato, um rato, a coruja, um lobo, um bicho que acompanha ela. Na abordagem moderna da magia, existe a compreensão de que familiares podem, muitas vezes foram ou são, criados pelo próprio mago. É o mago que cria ali inclusive, muitos associando o espírito que foi evocado, criado, sei lá a outra coisa, a outro ser então tem gente que eu já conversei com uma pessoa, por exemplo que tinha um gato e esse gato era o familiar dela eu encontrei com ela, né soube que tinha morrido o gato dela, fui lá e tinha outro gato e eu falei, pô, ele morreu, eu falei não, não, continua aqui porque pra ela o familiar não era o gato era um espírito evocado, presenteado Que ela colocava nos gatos em geral Que ela tinha, se um gato falhava o corpo Ela fazia o rito pra mandar pro outro gato E era assustador como os gatos Se comportavam parecido, cara Era assustador como eles sentavam parecido, comiam igual, não estranhavam as coisas que eram do antigo gato, era bizarro. Eu até brinquei que falei que era tipo o Dalai Lama dos gatos, aquele gato dela, assim, de gato pra gato, assim, em seguida. Tem gente que guarda em garrafa, tem gente que guarda em pedra preciosa, estátua e por aí vai. Que é essa entidade pra te acompanhar, pra te proteger. Isso era muito disputado, né, pra alguns magos, tanto é que se você for ver os espíritos da Goetia, metade deles te dão um familiar, assim. Metade deles estão ali para te oferecer um familiar para te acompanhar e para ser ele também, de certa forma, uma parte da essência daquela entidade ali que está te acompanhando para manter o, o, o trabalho.
0: O um sacizinho na garrafa, né? O demoninho Nossa. da garrafa aqui na folclore tem muito disso aí. Tem muito que te
1: realiza um desejo, ou você prendeu ele para que ele não te ferre, né? Tinha uma galera também que mantinha ali, porque tinha um juramento de que se soltasse, tava lascado. Tem uma coisa que eu vou falar também aqui que é bem legal. Que dentro do sistema do Austin Osmosper, você tem os atavismos, né? A palavra atavos, ela significa ancestral. O atavismo seria uma prática onde você pode, através do domínio dela, pegar uma ideia que você possuiu ou que a sua espécie possuiu no passado, mesmo que não seja um passado real, isso aqui é o pulo do gato, e fazer essa ideia ressurgir. Então, por exemplo, eu vou puxar a força daquele primata inicial, que gerou o homo sapiens logo depois. E aí, através do domínio de atavismo, né, eu crio essa, esse acesso e eu consigo manifestar uma força muito grande. Você tem histórias do Speer, né? que ele fazia uma coisa semelhante assim, levantava um peso gigantesco, ficava tempo sem dormir, horas fazendo uma mesma parada, pintando com o um efeito atávico, assim, puxando alguma coisa ancestral de dentro dele, e manifestando ali. Tipo, 10 horas de olho virado, com o corpo torto, pintando uma parada. Né? Ele foi o idealizador é, moderno dessa forma de trabalho, mas você encontra outros dados. Por exemplo, aquele clássico Berserker que a gente tem na mitologia é quase um guerreiro místico que entra num frenesi primal, que, se, que é muito semelhante à proposta do, do, do atavismo, em alguns pontos. Você consegue fazer alguns, algumas linhas ali e algumas ligações importantes com relação a isso. E aí. Tem uma outra coisa que eu queria concluir, né, caminhando já para um, um semifim, que é falar sobre os espíritos servidores na magia moderna. O Esper, ele também propôs essa criação de servidores. Como que a magia moderna define o servidor? né? Que a gente fala aí sobre a, o que eu estou chamando de magia moderna, especificamente o caoísmo, que é uma coisa que, sei lá, 60 anos de existência. né? Surgiu agora, nos anos 60, com, como magia do caos, e aí ela se desherdeira do Austin Osmospera, mas o espero não se definia necessariamente assim. Se você pegar, inclusive, o, o Libernú e o Psiconauta, você percebe o exercício que o Peter Carroll faz, inclusive, de falar que a magia do caos é herdeira de tudo. Então ela vem lá do xamanismo e passa pelo Crawl e, pá, e chega aqui. Prepotente, talvez, mas assim como a magia do caos faz isso, tudo faz isso, né? A gente é herdeiro de tudo também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como que funcionam esses espíritos servidores na magia moderna, que você cria isso ou usa dos outros. Alguém faz bem mal criado, você fica usando dos outros eternamente também. Isso é o que mais acontece. Servidor de terceiro e gente agradecendo o servidor. O Dave Lee, ele tem uma definição, que quem me apresentou essa definição, inclusive, foi o Vinícius. Vinícius Ferreira da Penúmero, quando Ele quando ele me deu um livro do Dave Lee, que é fantástico. Que ele fala que, ele simplifica, né, dizendo que um servidor é uma espécie de entidade que brota da consciência do magista enquanto ele está em Gnose. Você tem que estar tá em Gnose para conseguir fazer essa parada. Normalmente, um conjunto de instruções embutido em sua estrutura. O DV, ele trabalha muito com uma criação espontânea. Então, se eu estou com uma necessidade de grana, por exemplo, eu vou meditar, entrar em Gnose, pedir ajuda com grana e pedir um servidor com isso que o meu inconsciente vai bolar toda a programação dele e vai me dar o conjunto de, de instruções. E aí segue... Se você quiser fazer isso, você talvez possa, mas lembra que o Dave tem alguns anos de prática até que isso ficou, se ficasse automatizado pelo próprio inconsciente dele, pelo próprio trabalho dele, né? Mas é uma possibilidade. Aqui, tem uma coisa que é importante a gente ressaltar. Tem problema você usar servidor de terceiro? Então, eu tenho comigo que um servidor ele é tão bom quanto a comunidade que usa. É uma conta matemática que eu não consigo definir, que é a comunidade que usa, o quão bem feito ele foi, né, capacidade do magista inicial que o criou. Uma conta aí que vai dar na, na efetividade dessa, dessa entidade. No geral, eu sempre quero lembrar, a galera, que você possui uma possibilidade de criar e de um universo dentro de você. E só nessa apresentação aqui, você já tem infinitas técnicas que você pode empregar para criar o teu. Então não precisa ficar tocando punheta pro servidor de outro, né? Por favor. Basicamente o que eu tenho para falar sobre a minha pesquisa específica sobre servidores, ela se encerra nesse momento. Temos perguntas a respeito, tem dúvidas, ofensas.
0: Tem algumas perguntinhas aqui. Ó. A Elendiane, ela perguntou assim, Keller, você tem algum servidor? Tenho. Você poderia dar alguns exemplos de servidores que você fez durante a sua vida?
1: Tem, tem uma coisa que eu acho que ela é, ela é essencial, assim, quando você faz esses, esses rolês básicos de magia, é você ter alguma coisa para tua sua defesa, e você ter alguma coisa ou para saúde, para saúde financeira, ou para alguma coisa nesse sentido. Ela é bem legal para você ter. Para defesa ela é importantíssima. Hoje, hoje a gente tá com uma defesa bem legal porque tem uma coisa da comunidade magística assim, que ela também se ajuda, tá ligado? A gente também defende os parceiros, a gente defende os brother também, então, sei lá. Quem mexer com Marcelo não tá mexendo só com Marcelo, tá mexendo com uma legião de outras pessoas que também seguram as defesas uns dos outros. Né? A gente tem essa, esse, esse grau de humanidade e proximidade. Mas quando você está solo, você não pertence a um grupo, você não está, sei lá, no numa no maçom, num círculo iniciático de alguma coisa, é legal você pensar em ter alguma coisa nesse sentido. E também se você perceber alguma falha específica tua, é importante também para você criar uh, servidores que supram essa necessidade. Né? Eu tenho esse de defesa, que eu tenho há muito tempo, que hoje em dia, inclusive, ele, ele é, ele foi incorporado com outras técnicas, ele vai crescendo ao longo do tempo, né? Tem mesa de defesa, tem um que eu uso de tempos em tempos, que é para uma exploração inconsciente melhor, que eu acho que é um trabalho que eu gosto muito. E hoje em dia eu tô modelando parte do corpo deles com algumas técnicas de xamanismo. Eu tenho investigado muito mais muito mais do que magia do caos, qualquer outra coisa. Atualmente eu tenho investigado muito mais o xamanismo urbano. Por isso que eu tô trabalhando tanto com entidade. É uma coisa básica do xamanismo que absolutamente tudo tá vivo. Né? E você, com graus diferentes de consciência, graus diferentes de proximidade. Então, sei lá, eu posso conversar com a pedra no meu jardim. O papo só não vai ser muito bom, né? porque ela tem uma experiência de vida distinta. Mas é possível. Então esse é um dos motivos de eu estar fazendo essas pesquisas tão grandes com entidades em geral.
0: Olha, tem o Wellington o Nascimento que pediu para você falar um pouquinho do Avantir. Isso. Cara, isso é muito
1: curioso, porque tem até o Marcelo envolvido nisso. Olha que doido. Na real, quem propôs a criação do Avantir foi o Grola, num dia em que teve a, aquela censura descarada do, do prefeito de, do Rio de Janeiro, né, a respeito de produções e tal. E a gente sabe que começa perseguindo ali e daqui a pouco chega na gente, né? É questão de tempo até se manter essa perseguição a livros em, em geral chega na gente em algum momento. Enfim. E aí o Grola chegou e falou, não, a gente tem que fazer alguma parada. Vamos fazer um programa só falando sobre isso, sobre magia lá no Magicando e blá, 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 envolvendo defesa, envolvendo ataque, envolvendo isso. E aí na conversa a gente foi caminhando e falou, não, a gente tem que criar um servidor. Tem que é um servidor para isso. E a gente sentou para construir a parada e quem construiu a... a os símbolos básicos, os, o conceitual foi coletivo. O símbolo básico foi do, do Vinícius uns, da Lívia outro, eu fiz outro. Quem armou o rolê inteiro, quem compôs o símbolo, foi eu e a Lívia. Quem compôs o mantra e quem compôs a outra parada foi o, o Vinícius. A Ju auxiliou muito no conceitual dele também e para auxiliar no, no gestual. Enfim, e depois o Brola deu um tapa. E curiosamente, quando estava manifesto aquilo, o Marcelo até falou, porra, bacana. Porque tinha um servidor, um trabalho deles também, de um grupo específico do Marcelo, de muito tempo que, é, que, é, que o, o ícone é extremamente parecido com a proposta do Avantir e a ideia também é muito semelhante à ideia do Avantir. Você tem ali uma semelhança de continuidade, né? Tem gente que se fala, não, porque o Avantir é teu fã. Não, o Avantir não, não. O Avantir foi muito bem feito para que eles tenham um conceitual e seja utilizado por quem quiser. Ele está colocado aí para o pau comer. Essa é a ideia.
0: O Dimitri falou para você falar um pouquinho
1: do Keller Serviços Oníricos. Ah, cara, isso aí eu tenho. Eu, tenho, eu quero criar um quadro. Eu pensei em criar um quadrinhos disso, porque o que acontece? Eu comecei a perceber que tinha uma galera falando que tava sonhando comigo. Obviamente isso tá acontecendo porque a gente tá no podcast. E todo mundo sonha com um podcast podcaster porque é uma mídia muito, muito pessoal, né? E o cara vai sonhar comigo assim como ele sonha com a Ju pra caramba. A Ju também é uma, uma voz que a galera sonha muito com ela e sonha muito com o Andrei. Só que eu comecei a dar retweet na galera que falava que sonhava comigo. E eu brinquei no programa que eu falei que a Ju ia fazer o, o Pão Zuzu. PJ do Astral, que tem tá, gente que falava que sonhava com ela chegando e resolvendo um B.O., e fazendo uma parada, e dando uma aula. Aí a gente brincou, eu falei, porra, Ju, você não consegue nem dormir em paz, né? E aí foi essa brincadeira também do Keller, Serviços onírico e tem uma galera falando, a gente fala assim, não, mas você fez um trabalho? Eu falei, não, gente, eu só dormi, eu tava na minha casa quietinho não tem nada a ver com isso. Mas meio que criou uma imagem da Madre Teresa de Calcutá, que fica aí resolvendo B.O., ou dando orientação no astral. Algumas coisas são curiosas. Por exemplo, teve uma época que eu tava sonhando... Mas é mais pessoa próxima, mas pode ter acontecido com pessoas que eu não conheço também. Que eu tava num trampo de viagem astral numa determinada cidade, e resolvendo uma coisa, e numa viagem, e eu encontrei uma amiga, e essa amiga sonhou comigo naquele mesmo dia. Só que esse não é... não é esse acaso, né? E eu pensei em fazer uma história em quadrinhos, onde... Eu, ou um personagem baseado em mim mesmo, ou Keller, encontra o Keller Serviços Onyx e fala, porra, cara, o que você está fazendo, irmão? Né? Que é essa assim,
0: entidade trampando aí fora. Uma pergunta aqui do Felipe Vasconcelos. Qual é, na tua experiência, a melhor pista de que efetivamente você conseguiu criar um servidor? Tem algum teste, alguma, alguma coisa Sim. que saiu da minha imaginação e a porra é real? Como é que você sabe se é ou não? Cara, oráculo tá aí pra isso, tá,
1: gente? Vocês podem usar oráculo. Você pega os sigilo. Inclusive, você vai usar um servidor de terceiro. Amigão, bota o servidor ali, pega o tarozão, pega o que Visions, que tá, vai chegar aí pra vocês, que é lindaço. Coloca ele ali e você vai abrindo ali e fala assim: vamos lá, qual é que é? O que, que você quer comigo? Abre o maior e o menor. Aí tá lá, torre Diabo, tá lá, Torre 5 de paus. Você não usa essa merda, você entendeu? Você... Foda-se você, um, sigilo que era, um servidor que era pra cura, saca? Porque tem gente que faz os bagulho cagado, ou faz o bagulho mal feito, ou faz o bagulho pra vampirizar mesmo e todo dia sai de casa um malandro e mané, né? A mágica é quando os dois se, se encontram, essa é a parada. Então, é, é um cuidado para você fazer. Agora, eu particularmente percebo isso quando eu vejo que eu consegui alcançar ou eu passei por uma situação que eu não teria feito sozinho, assim. Eu sou eu, eu tô, sou bastante consciente de alguma, de várias limitações que eu tenho. Sou um cara extremamente envergonhado, no geral. assim Eu falo bem por prática técnica e teatro. Assim, mas, no geral, sou bem envergonhado, bastante reservado em muitas coisas. Mas eu precisava falar. Então, você, eu tenho um servidor específico, que é, é criado no formato mais clássico possível, que é você misturar símbolos é, astrológicos e cabalísticos clássicos. Então, eu misturo o símbolo de Mercúrio com o símbolo de Júpiter... E eu ponho o pontinho de Sol, que é para quê? É pra me dar aula, pra me falar. Então Mercúrio, Júpiter e Sol é o que eu preciso para falar bem e pra dar uma aula decente. É isso que eu utilizava e usei por muito tempo. É uma forma de você construir essas, essas questões. E aí eu vi que aparentemente funciona, né? Porque eu falei, cheguei, alcancei locais que eu normalmente não, não alcançaria. Mas
0: use o tarô para conferir também. É
1: uma coisa legal. Para ver se funcionou, se está ativo como
0: tá? Eu já usava nas aulas o Fotamecos. Coitado do Fotamecos. Eu já. Eu tenho um problema com o Fotamecos. <risos> Ele já é meu empregado direto. <risos> é, tá, olha lá o Marcelo na
1: carteira de trabalho do
0: Fotamecos. Ó, eu tenho uma outra dúvida da Luísa. Ela coloca assim: é, é, talvez muito básica. Se eu ativando um servidor e faço um banimento, isso não afeta o servidor? Ou tem algum ah. estilo de banimento especial para não afetar o servidor? É, aí eu,
1: particularmente, acho que vai da tua vontade, tá ligado? Você tem que deixar deliberar o que, que você quer dentro e o que você quer fora. Dá pra você falar assim: olha, eu tô banindo todo pensamento ruim e as paradas chadas da minha família, fica só a benção da minha avó que eu acho importante. E aí você faz teu banimento, lembrando que a benção da avó tem que ficar. né magia ela é uma expressão da vontade. Tem técnicas específicas para você fazer banir determinadas coisas. Então, por exemplo, eu vou banir toda a natureza pesada de terra que tá aqui presente. Eu vou banir toda a natureza aérea, ruim, overthinking, pensamentos, excessos e tal que estão aqui. Dá para você fazer isso também, mas vai na vontade, né, cara? Fala o que você quer ficar. Se quiser perde tempo falando, inclusive. Quero que fica isso, quero que fica aquilo, quero que saia todo o resto. E leu lá, amém. E vai pro pau.
0: Eu vi a arte da sigilização, de falar também, né? É só, você, você criar tem que tomar cuidado com o que você fala que vai estar estabelecendo a regrinha, né? A programação. Total. Total. O Manuel Nogueira perguntou assim: no caso de um iniciante, quais os efeitos negativos de você criar um servidor sem ter um equilíbrio mental satisfatório?
1: Bom, você vai criar um vampirão, né, cara? Você vai criar uma parada que não serve para nada e se alimenta de você. Esse é o maior risco, você ficar cansado pra caralho, é não render. É você criar uma coisa que não é funcional. Isso eu acho que é o, o maior problema, assim. E é, e é realmente. E cara, a gente tem tanta literatura a respeito, mas tem tanta coisa a respeito que o cara só cria uma parada assim se ele não ler e não estudar a respeito. Então, pra mim, é quase como se fosse assim. Parte do seu caminho de aprendizado, né? Tipo, se fode aí pra entender que você poderia não se fuder se você tivesse lido um pouquinho mais, assim. É muito simples você encontrar material eficaz pra isso. Tem, cara, você não precisa nem ler. Tem, dá pra você ver desenho. tem, por exemplo, o Manual de Campo do Psiconauta, que é básico. Imagina é do caos. Pouco mais desenvolvida, porque ele tem alguns desenvolvimentos ali de evolução e tal, que é baseado em alguns preceitos herméticos, muito clássicos que tá colocado ali. Mas tá desenhado, meu amigo, tá em quadrinhos, não precisa nem ler, só ver. Né? Então é meio que o cara tem que se ferrar mesmo. Mas principalmente cansaço, criar alguma coisa que te vampiriza e, ou reforçar pensamentos ou ideias autodestrutivas contrárias a você, ou efeito oposto daquilo que você queria. Porque quando você cria um servidor, se você for do paradigma psicológico e não energético, no paradigma psicológico você está criando uma pequena obsessão. Entende? Isso é um servidor, uma pequena obsessão que não está no meu consciente. Ela está agindo de outra forma. E mexer com a cabeça é complicado, né?
0: Ele vai ficar se retroalimentando ainda. Então é já é... era, cara. Uma hora claro.
1: dessa nem percebe. Anos de terapia para tentar resolver a merda que
0: você fez. tem algumas perguntas, mas elas, falei, tem a última pergunta que eu vou te fazer, a gente já tá chegando aqui no fim, que é, como diria o Stan Lee, né, todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém. Então vai ter muita gente que assistiu a tua palestra e falou assim, caralho, quem é esse cara? Onde é que eu te acho, cara? Como é que, quem quer falar com o Keller, como é que a gente te encontra? Vamos lá. Quem quiser falar com o Keller... Um este que
1: vos fala. Eu tenho acho que até uma, uma, uma parada na apresentação para ajudar isso aqui. Deixa eu ver aqui se tá. Eu tô até com vergonha, que tem a minha carinha aqui do lado, horrível. Mas ó, aqui são alguns dos projetos que eu tenho. Se você quiser falar comigo, você tem o Twitter, é onde eu sou bastante ativo, que é o Marcos Keller, arroba Marcos Keller no Twitter. Pelo Instagram é CoboldKeller das épocas de RPG ou oh, saudoso da ID terceira edição. Você tem lá também pelo Cobalt Keller pelo Instagram. Eu talvez demore um pouco mais para responder no Instagram, mas rola, né? E você tem alguns projetos que eu trabalho que você pode me encontrar primeiro deles é o Lupus em Fábula, que tá no YouTube junto com o Grola, com o Cusa e com o Cris. A Júnia tá lá com a gente também ajudando. O Lupus em Fábula tá crescendo, eu tô com muito orgulho. Eu tô pensando que tipo de material eu, particularmente, posso fazer para ele. Aceito dicas, inclusive, do que, que vocês gostariam de ver. Você tem o Arco 43, que é um podcast de educação, onde eu não falo absolutamente nada de magia, que não seja a magia do aprendizado, mas tá lá. É muito bacana, eu sou professor, me orgulho muito de ser professor, gosto muito disso. Se você é da área educação, estudante, professor, trabalha com educação, tem vontade de trabalhar, é um, uma coisa legal para você ouvir. Tem o Mundo Freak confidencial que eu tô nos episódios de magia, nos episódios de história, também discutindo várias questões históricas ou magísticas ali colocadas. É um programa de entretenimento, não é um programa de magia. É importante deixar claro. Então, e discussões do insólito. Então você vai ter desde a gente analisando a vida do Crowley, conversando sobre isso, quanto, sei lá, falando sobre um caso ufológico que aconteceu aqui no Brasil. Tem o Magicando, que esse sim é uma discussão sobre magia, mas é total freestyle, assim, a gente não é tão organizado e são muitos paradigmas distintos, então é legal que a gente concorda em não concordar, muitas vezes, mas é bacana para quem vê. Quem quiser ver só minhas aulas... Você tem algumas aulas curtas de até 15 minutos no Aulas Keller, que são podcasts podcast de educação. Também tudo isso você digitou no Spotify, você acha. E tem um programa que, quando sair esse episódio no YouTube, já vai estar tá aberto para vocês, que é o Lírico Obscuro, que é esse falando sobre cultura, folclore e o outro povo, né? as fadas, junto com a Jéssica, a Jess. E também é um podcast que agora, hoje, nesse momento, ainda tá para sair. Deve sair mês que vem. Mas quando esse programa estiver no ar, já vai estar tá rolando. E por último, tem uma galera que falou de cursos, né, entre outras questões. Eu não tenho nenhum curso de, de servidores ou sigilos nesse momento, né, lançado ou saindo hoje aqui, pode ser que quando esse programa for ao ar a gente já esteja preparando uma turma. Normalmente as turmas de sigilo e servidores, elas saem junto com a galera do Mundo Freak e do Magicando, mas tem um curso de tarô meu e com o Grola, né, o Rodrigo Grola, que vocês já conhecem, que é o Tarô, mitos Modernos e a Cultura Pop, Nesse curso a gente fala sobre o uso Magístico do tarot também, que é uma coisa Que você não acha, teve gente que a gente fala assim Ah, que livro que eu acho isso, então você Não tem livro falando sobre isso Isso é coisa de prática de, de, de anos assim. O cara que lê tarot há muito tempo sabe usar para isso né, mas eu vou, talvez algumas ordens tenham material restrito a respeito, só que eu nem tenho como falar quais ordens são a gente fala sobre os magísticos, os oracular do tarô, a gente conta história de gente que tentou invocar as cartas também, é legal se quiser evocar, conversa, não tem problema invocar pra dentro e manifestar na tua vida é meio que tapadice, mas ok, vai lá não sou seu pai, faz o que você quiser filma e me conta depois né? esse é o meu, meu comportamento agora, mas qualquer coisa, colhem com a gente nesse trabalho que é bem legal, tudo isso tá no ex Spotify.
0: Tem o link ali embaixo, Linktree, Marcos Keller, isso vai ah, estar é. embaixo, depois eu pego com você e está entrando. Então, para você que estava assistindo a gente até agora, nosso muito obrigado e também o Rodrigo me lembrando de novo: se você não apertou ainda, siga o nosso canal, dê o nosso like, é, dá uma olhada nos links que estão aqui embaixo e faz toda aquela Paranauê do YouTube. E muito agradecido e até o próximo bate-papo Meia.